0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 15 tháng 10 tức ngày 20 tháng 9 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ tôn vinh một nông dân Việt Nam xuất sắc năm hai nghìn Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với phụ nữ có chủ đề: Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phục hồi các công viên trong năm 2023 bằng những cách làm mới. Đà Nẵng ngập nặng sau đợt mưa lớn lịch sử. Học sinh tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế hôm nay được nghỉ học để phòng ngừa rủi ro thiên tai. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Anh đã người quyết định giảm thuế doanh nghiệp. Ngay lập tức, thị trường tài chính nước này đã có tín hiệu phục hồi. Sau một cuộc đối thoại dân tộc Burkina Faso có tổng thống lâm thời. Gần 50 thợ mỏ mắc kẹt ở dưới lòng đất sau khi xảy ra một vụ nổ hầm mỏ tại thị trấn Amasra của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2022. Tối qua, tại nhà hát lớn Hà Nội, 100 nông dân tiêu biểu xuất sắc đã được vinh danh tại lễ Tôn Vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại lễ Tôn Vinh. Phóng viên Minh Long đưa tin.
2: Nét mới của lễ Tôn Vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay là có 100 nông dân được trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc thay vì 63 nông dân như mọi năm. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm chương trình Tự hào nông dân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những thành tích đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội nông dân Việt Nam vào những thành tựu chung của đất nước trong những năm qua. Cùng với những nông dân được tuyên dương trong những năm trước, 100 nông dân được tuyên dương dịp này là những tấm gương năng động, sáng tạo, có nhiều thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy liên kết sản xuất xây dựng hợp tác xã và nông thôn mới, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực, vốn, lao động, đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, đại diện tiêu biểu cho 3,6 triệu nông dân giỏi từ mọi miền Tổ quốc. Đây là những bông hoa đẹp tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của dân tộc Việt Nam nói chung và nông dân Việt Nam nói riêng. Chủ tịch nước mong muốn 698 nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh trong 10 năm qua tiếp tục nỗ lực phấn đấu mở rộng quy mô sản xuất, trở thành những doanh nhân tiêu biểu, phát huy vai trò điển hình, nòng cốt, truyền cảm hứng, đoàn kết, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Với niềm tự hào về truyền thống của giai cấp
3: nông dân và hội nông dân Việt Nam trong 92 năm qua, đảng, nhà nước tin tưởng trong thời gian tới phong trào nông dân nước ta và công tác của các cấp hội sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa gấp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, và mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
0: minh. Sáng nay, hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với phụ nữ cả nước sẽ diễn ra trực tiếp tại điểm cầu chính tại Hà Nội và 62 điểm cầu trực tuyến trên cả nước. Hội nghị có chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. tình chi tiết như sau.
1: Tham dự Hội nghị có hơn 300 đại biểu tại điểm cầu trung tâm ở Hà Nội và hàng nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ, các nữ doanh nhân, nữ trí thức, phụ nữ lực lượng vũ trang, phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia tại các điểm cầu trên cả nước. Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với phụ nữ có ý nghĩa quan trọng khi được tổ chức vào năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Đồng thời, cũng là thời điểm đang có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
0: Thưa quý vị, Cuối buổi chiều qua, phát biểu trong phiên họp giải trình của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã làm rõ việc quận Hoàng Mai thiếu trường công chứ không phải là thiếu trường học và cho biết mục tiêu của thành phố là phục hồi các công viên ở Hà Nội, mở ra một số phương thức mới để đầu tư công viên cây xanh, tìm nhà đầu tư để người dân được hưởng lợi. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
4: Trước băn khoăn của các đại biểu Hội đồng nhân dân về tình trạng thiếu trường học ở quận Hoàng Mai xảy ra đầu năm học này, khiến phụ huynh phải dựa vào sự may rủi, bốc thăm để con mình có được vào học hay không. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng quận Hoàng Mai thiếu trường công chứ không phải thiếu trường học. Trường công đang được đầu tư đúng quy hoạch, do người dân muốn con em học trường công vì tin tưởng hơn, chi phí ít hơn nên phải bốc thăm cho công bằng. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để có tiêu chí riêng cho quận Hoàng Mai và một số nơi có mật độ dân cư cao nhằm có kế hoạch đầu tư, thậm chí điều chỉnh quy hoạch. Về những tồn tại trong hạ tầng kỹ thuật ở các khu đô thị, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công tác giám sát trong quá trình đầu tư và sau đầu tư còn có vấn đề. Trách nhiệm là của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở còn có sự buông lỏng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cũng nhận trách nhiệm và cho biết có kế hoạch triển khai cụ thể hơn để hội đồng nhân dân giám sát với vấn đề hạ tầng chung ở các khu đô thị trên toàn địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết
5: vừa rồi là thành phố hà nội cũng rất quan tâm và chúng tôi cũng đã thành lập tổ công tác và ủy ban cũng giao nhiệm vụ cho cái tổ công tác này là trong năm 2023 là phải làm sống lại các công viên của hà nội và người dân được là hưởng lợi một cách là công bằng và tự do về nguyên tắc tiếp cận cái, cái lợi ích đó thì cái này chúng tôi đã quyết định làm Với sự chỉ đạo của thành ủy thì chúng tôi sẽ mở ra một số cái mô, mô thức mới về đầu tư công viên kinh xanh làm sao mà vẫn quản lý được tức là đầu tư nhiều đi đi nhưng mà được nhân dân được hưởng lợi
0: tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình mưa lũ tại miền Trung thưa quý vị do ảnh hưởng của bão số 5 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tối qua gần như toàn bộ thành phố đà nẵng đã bị ngập úng nhiều nơi nước ngập sâu hàng mét nhiều khu vực nước chảy xiết cuốn theo nhiều xe máy đồ đạc trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều lời kêu cứu của người dân đang bị mắc kẹt tại những khu vực bị ngập sâu và phía cửa hầm hải vân ở thành phố đà nẵng cũng đã xuất hiện lũ quét lúc này chúng tôi kết nối với phóng viên thành long và anh sẽ thông tin cụ thể hơn tới quý vị vâng xin mời anh thành long ạ
5: vâng thưa quý vị như biên tập viên vừa thông tin thì đúng là đêm qua à, tại thành phố đà nẵng có một cái đợt mưa lũ có thể nói là kỷ lục à, cả thành phố gần như ngập trắng lúc một giờ sáng thì tôi đi khắp thành phố khi mà bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì vẫn còn một vài điểm rất là sâu và vừa rồi thì tôi đi quanh thành phố thì có thể nói là một cái cảnh tượng rất là đau lòng đó là cả trăm cái xe ô tô ngày hôm, đêm hôm qua bị à, chết máy hoặc là nước không thể đi được thì bây giờ vẫn đang nằm la liệt ở trung tâm thành phố và đêm hôm qua thì trên phía hầm mật phân hầm hải vân phía đầu Đà Nẵng thì cũng đã xảy ra lục quét à, bùn đá đưa xuống rất là nhiều. Vì thế mà lúc gần 9 giờ tối qua thì ban quản lý hầm đã quyết định đóng cửa hầm để đảm bảo an toàn cũng như là dọn dẹp vệ sinh trước cửa hầm. Có thể nói là sáng nay à, thành phố Đà Nẵng rất nhiều việc phải làm. Lúc 1 giờ sáng hôm qua thì các cái lực lượng quân đội, công an à, cứu và hỗ trợ rất nhiều các cái cụ già và trẻ em ở trong những cái nhà ngập sâu ở địa bàn của tỉnh khê của và quân liên triều của thành phố đà nẵng à, đến nơi an toàn có thể nói đêm qua rất nhiều sự kêu cứu và rất may các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để đưa bà con đến nơi an toàn. Cho nên là đến bây giờ thì chưa ghi nhận cái thiệt hại nào về người. Tuy nhiên, cái thiệt hại về tài sản cũng như là sự lo lắng của bà con là rất lớn. Và trong ngày hôm nay, có lẽ chính quyền thành phố của người, và người dân thì còn rất nhiều việc phải làm, phải dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống Xin trở lại với đô của Hà Nội.
0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thành Long với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tối qua cũng đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều nơi và chiều qua thì chính quyền tỉnh này cũng đã chủ động sơ tán dân ở những nơi không đảm bảo đến nơi an toàn. Và lúc này thì chúng tôi kết nối với phóng viên Lê Hiếu và anh sẽ thông tin chi tiết về tình hình mưa lũ tại Thừa Thiên Huế. Xin mời anh Lê Hiếu ạ
6: và vâng à, sáng nay thì à, tài huế thì trời vẫn còn mưa lớn mực được à, ở các à, sông hương và sông bộ cũng đang ở à, mức báo đúng ba nhiều vùng vẫn à, còn ngập lụt Thì đêm qua thì à, mưa lớn kéo dài cùng lúc gây điện à, sổ lụ với lưu lượng lớn á thì đã làm nước à, trên sông hương được à, ở các sông thừa thiên huế lên cao nhiều nơi trên địa bàn thừa thiên huế bị ngập lụt và sau giao thông thì đi lại bị chia cắt à, tại thành phố huế thì mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ngập úng và nhiều nhà dân bị uh, ngập. Trong đêm 24 thì tại địa bàn thành phố Huế đã xuất hiện nhiều khu vực ngập sâu. Để giúp uh, đỡ dân các khu vực ngập sâu á, thì uh, các dân chia các bị ngập lụt thì các lực lượng bộ đội, công an đã có mặt kịp thời và họ là lực lượng công uh, an bộ đội là xuyên đêm sơ bản uh, hàng tăng cường dân ra khỏi thì không nguy hiểm. Uh, tại huyện phú điền thì các tuyến đường uh, qua các xã công thân của họ quảng an cũng bị chia các gió cầm gió ngập nặng tại huyện phú điền thì nhiều tuyến đường liên thôn xã các uh, phương, người... uh, các phương từ... uh, ở tỉnh các địa phương ở tỉnh thì cũng không phải là từng nông cầm cầu đến an còn và tại nhiều địa phương từ từ... ở trên ở... thế lực lượng công an cũng đã hỗ trợ dưới dân ở vùng trung yếu tất tông các lực lượng dân tộc trong giao vùng được người phương tiện qua lại tại quốc lộ một á thì hôm qua cũng đã xảy ra ba điểm trong đó có đoàn các và đoàn bắc không chút từng nhập sâu một mét,
0: Vâng ạ, Tôi... vâng, xin cảm ơn phóng viên Lê Hiếu đã cung cấp những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, sau khi triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp và khảo sát đánh giá nhu cầu cần trợ giúp của người dân, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi sự chung tay của cộng đồng sẵn sàng nhường cơm, xẻ áo, giúp đồng bào miền Trung thông qua chiến dịch vì đồng bào miền Trung. Các cá nhân tổ chức có thể ủng hộ đồng bào miền Trung bằng cách chuyển khoản tới số tài khoản Thiện nguyện 2022 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank, chủ tài khoản là Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoặc là ủng hộ trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Thiện nguyện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết sao kê của chiến dịch được tự động công khai trên ứng dụng Thiện nguyện tài khoản 2022, mọi giao dịch được minh bạch, liên tục được cập nhật trên ứng dụng, báo cáo kết quả triển khai chương trình được công khai trên fanpage của hội và app Thiện nguyện. Hội chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn nhận được sự chung tay ủng hộ của cộng đồng để đồng bào miền Trung sớm khắc phục khó khăn, dần ổn định cuộc sống. Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới, suy yếu từ bão số 5, đã đi vào đất
3: liền khu vực từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi. Lúc 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Quảng Nam – Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km và suy yếu thành áp thấp trên khu vực Nam Lào. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên bao gồm cả huyện đảo cồn cỏ Lý Sơn có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển của đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động Khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới này sẽ gây ra đợt mưa lớn ở khu vực Trung Bộ với tổng lượng mưa tích lũy tính từ đêm qua đến hết ngày mai, phổ biến từ 100-200mm. đến 200mm. Cục bộ các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam từ 100-250mm, đến 250mm, có nơi trên 300mm nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp
0: ven sông. Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào thế đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động và tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 10 tới đây tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Chính phủ tổ chức chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022. Chương trình có chủ đề là hành trình của hy vọng. Đây là sự kiện nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, quan tâm chăm lo giúp đỡ cộng đồng để những người khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã phát triển mạnh mẽ, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế xã hội vùng nông thôn. So với giai đoạn 2012-2017, số nông hộ đạt thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi năm đã tăng lên gấp 3 lần và số hộ thu nhập hơn 1 tỷ đồng một năm đã tăng gấp 2 lần. Tại vùng cao Bắc Nậm Bắc Cạn, không ỷ lại vào sự hỗ trợ của chính quyền, nhiều hội viên nông dân đã quyết tâm vượt khó, tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo và cận nghèo. Những lá đơn thể hiện ý chí nỗ lực phát triển kinh tế cải thiện cuộc sống ở một trong những huyện nghèo nhất cả nước đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Phóng sự của phóng viên Công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Hơn 2 năm trước, anh Hử A đã khiến cả bản Cốc Lào, xã Giáo Hiệu, huyện Bắc Nậm ngạc nhiên khi tự mình viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Ngạc nhiên bởi gia đình bốn miệng ăn của anh rỉa thường xuyên trong tình cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, anh hử a dì bộc bạch.
2: Tôi biết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, biết là mất sự hỗ trợ của nhà nước, nhưng tôi cũng lấy đó làm động lực vươn lên để những gia đình khác còn nghèo khổ hơn được hỗ trợ. Mình còn sức khỏe, còn làm được nhiều thứ, chứ ở đây vẫn còn nhiều hộ thật sự khó khăn lắm. Nếu phần của mình có thể san sẻ giúp họ có cuộc sống tốt hơn thì mình cũng cảm thấy rất là vui.
7: Để chứng minh cho quyết định của mình là đúng, anh dìa tập trung cải tạo những khoảng dụng sẵn có của gia đình và đưa những giống lúa năng suất cao vào gieo, đảm bảo lương thực hàng ngày. Nếu như trước đây những thử dụng bậc thang chỉ trồng được một vụ lúa rồi bỏ hoang, thì nay anh mạnh dạn đưa thêm các loại cây ngô, đậu tương, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình khi có chút tích lũy, anh rỉa mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện để mua châu bò giống về nuôi vỗ béo và cho sinh sản. cần mẫn chăm chỉ nên chỉ vài năm sau, lợi nhuận từ đàn châu bò đã giúp anh xây được nhà mới, sắm được xe máy, tivi và nhiều vật dụng sinh hoạt đắt tiền. các con anh cũng được chăm lo học hành đầy đủ. mô hình kinh tế lấy ngắn nuôi dài và lòng quyết tâm thoát khỏi đói nghèo của anh hử a rỉa đã trở thành hình mẫu cho nhiều hộ nghèo trong xã. Bắc Nậm là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh miền núi Bắc Cạn, với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo lên đến gần 37%. Vậy nhưng, vài năm qua đã có hàng chục trường hợp tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo và hiện tất cả đều có cuộc sống kinh tế ổn định, có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người già và học hành cho con cái. Bà Ma Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn, cho biết. Cắn kết chặt chế cái ba phong trào lớn
1: do hội phát động
7: Trọng tâm là phong
1: trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Với cái nội dung thi đua thiết thực là hướng dẫn bà con nông dân khai thác được tiềm năng lợi thế của
7: địa phương. Nhiều nông dân đã mang lại cái nguồn lợi kinh tế đáng kể, xóa hộ đói, giảm hộ nghèo và nhiều hộ vươn lên làm giàu. Những lá đơn xin thoát nghèo đã cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân vùng cao. Minh chứng cho ý chí quyết tâm của những hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hơn từ bàn tay, khối óc chính mình.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Anh Liz Truss vừa có buổi họp báo quan trọng thông báo về việc đảo ngược quyết định giảm thuế và bổ nhiệm ông Jeremy Hunt làm Bộ trưởng Tài chính thay thế cho ông Kwasi Kwarten. Đây được xem là những động thái nhằm ổn định thị trường tài chính Anh vốn đang bị trao đảo mạnh trong 3 tuần vừa qua. Để đưa tình hình trở lại đúng hướng, Thủ tướng Truss thông báo sẽ giữ nguyên mức tăng thuế doanh nghiệp lên 25%, như chính phủ tiền nhiệm đã thông báo thay vì đóng băng ở mức hiện tại. Thị trường tài chính Anh đã có tín hiệu phục hồi sau những động thái vừa nêu của chính phủ. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Astana của Kazakhstan diễn ra hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo các nước Trung Á đã đạt được một thỏa thuận về hợp tác kinh tế sâu rộng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Anh Tú, phóng viên Đại tượng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
8: Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Nga-Trung Á được tổ chức theo sáng kiến của Moscow nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của nước này với 5 quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Các nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về an ninh khu vực trong bối cảnh tình hình ở Afghanistan. Tổng thống Nga Putin lưu ý rằng hơn bao giờ hết cần phải xây dựng quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế. Quá trình cấu hình lại các cơ chế giải quyết tài chính đã được đưa ra, loại bỏ sự tham gia không cần thiết của các công ty và các nhà điều hành phương Tây vào chúng. Thay vào SWIFT, chúng tôi đã chuyển sang sử dụng hệ thống nhắn tin tài chính chứng tỏ là tốt của Nga để thanh toán cho các hợp đồng, tương tự như hệ thống quốc gia của đất nước các bạn. Chúng tôi đang mở rộng hoạt động mở tài khoản đại lý trực tiếp giữa các tổ chức tín dụng. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung, trong đó nêu rõ rằng quan hệ kinh tế của các quốc gia Trung Á với Liên bang Nga đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo phát triển bền vững của các quốc gia, sự vận hành và phát triển tất cả các lĩnh vực của tổ hợp kinh tế, duy trì mức độ phúc lợi của người dân và giảm thiểu rủi ro của căng thẳng xã hội. Văn kiện nhấn mạnh, các nước dự định tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế trên cơ sở cùng có lợi bằng cách thúc đẩy tăng trưởng và đa dạng hóa thương mại lẫn nhau, mở rộng hợp tác công nghiệp trong các ngành có triển vọng, tăng cường hợp tác đầu tư bao gồm cả việc sử dụng tiềm năng của các hiệp hội hội nhập khu vực. Tuyên bố lưu ý rằng xét đến tầm quan trọng chiến lược của hợp tác liên vùng, các nguyên thủ quốc gia sẽ thúc đẩy sự phát triển hợp tác nhiều mặt giữa các chủ thể của Nga và các đơn vị hành chính lãnh thổ của các quốc gia Trung Á.
0: Thưa quý vị, Đại ủy Ibrahim Chaorê, thủ lĩnh cuộc đảo chính gần đây nhất tại Burkina Faso và được bổ nhiệm vào cương vị tổng thống lâm thời của quốc gia Tây Phi này cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 7 năm 2024.
1: Quyết định được đưa xa hôm qua sau khi các đảng phái chính trị, các đại diện của lực lượng an ninh và các lãnh đạo tôn giáo ở đây đã tiến hành một cuộc đối thoại dân tộc về tương lai của quốc gia Tây Phi sau cuộc đảo chính thứ hai ở nước này trong chưa đầy 9 tháng qua. Bukina Faso đang phải vật lộn với phong trào thanh chiến kéo dài 7 năm, đã cấp đi sinh mạng của hàng nghìn người, bù gần 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và hơn 30% lãnh thổ đất nước nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ. Bạo lực có xu hướng gia tăng trở lại trong những tháng gần đây, đặc biệt ở khu vực phía bắc của đất nước.
0: Trong cuộc họp lần thứ 25 cơ chế làm việc tham vấn về phối hợp với các vấn đề biên giới tổ chức hôm qua, cả phía Trung Quốc và Ấn Độ đều nhất trí sẽ tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 17 trong thời gian sớm nhất. Bích Thuận phóng viên Đài Việt Nam tường thuật tại Bắc Kinh, đưa tin.
4: Hai bên đã đánh giá tích cực kết quả đạt được trong lần rút quân trước đó của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Đồng thời bày tỏ sẵn sàng có các biện pháp tiếp theo để làm dịu tình hình, thúc đẩy tình hình biên giới giữa hai nước chuyển từ trạng thái phản ứng khẩn cấp sang kiểm soát bình thường. Hai bên đã đi sâu trao đổi về các vấn đề cụ thể cùng quan tâm hiện nay, đồng thời đưa ra các đề xuất mang tính xây dựng và nhất trí tổ chức đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 17 trong thời gian sớm nhất. Hai bên cũng cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện nhất trí chung quan trọng giữa lãnh đạo hai nước. Nghiêm túc tuân thủ các thỏa thuận hai bên đã ký và các đồng thuận đã đạt được, cùng nhau duy trì hòa bình và an ninh khu vực biên giới. Trước đó hồi tháng 7, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 16 tại địa điểm Chushun Mondo bên phía Ấn Độ của đường biên giới. Hai bên đã tiếp tục tập trung đàm phán về việc rút quân dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC ở phía Đông Ladakh.
0: Gần 50 thợ mỏ mắc kẹt ở dưới lòng đất sau khi xảy ra một vụ nổ hầm mỏ tại thị trấn Amasra của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua. Tổng thống thổ nhĩ kỳ t Erdogan đã yêu cầu bộ trưởng năng lượng và nội vụ của nước này tới hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Và tiếp ngay sau đây là một thông tin đáng chú ý. Đêm Chung kết Hoa hậu liên lục địa Miss Intercontinental 2022 vừa diễn ra vào lúc 1 giờ dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, thu hút 71 thí sinh của năm châu lục tham gia. Thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có phần thể hiện xuất sắc và đăng quang mang về danh hiệu lớn cho Việt Nam. Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh ngày 18 tháng 6 năm 2001 tại Cần Thơ, hiện đang là sinh viên trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Cô được trao ngôi vị á hậu 1 tại Miss World Việt Nam 2022 tháng 8 vừa qua và được đại diện cho Việt Nam tham gia đấu trường Hoa hậu Lên Lục Địa 2022 chỉ với hơn một tháng chuẩn bị. Và tiếp ngay sau đây là một số thông tin thể thao. chiều tối qua hoàng anh gia lai đã nhận thất bại 1-2 trên sân nhà trước đội bóng xứ nghệ sông lam nghệ an ở vòng 19 v-league dù đã có đầy đủ lực lượng, hùng hậu nhất thất bại liên tiếp đã khiến cho đội bóng phố núi playu ngày càng rời xa nhóm top đầu bảng xếp hạng ở một trận đấu khác trên sân vận động của tỉnh hà tĩnh hồng lĩnh hà tĩnh bị SHB đà nẵng cầm hòa một đều cũng trong khuôn khổ vòng 19 v-league 2022 tối qua thì trên sân thống nhất thành phố hồ chí minh chủ nhà sài gòn fc và viettel đã có trận hòa một đều đây là kết quả bất lợi với cả hai đội khi mà cạnh tranh các vị trí trên bảng xếp hạng trong khi đó chỉ với một bàn thắng duy nhất câu lạc bộ Hải Phòng đã giành chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa qua đó vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng ngày 22 tháng 10 tới FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023 kết quả phân nhóm nhằm phục vụ cho lễ bốc thăm vừa công bố và theo đó thì đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm thứ ba Nhóm thứ 3 sẽ gồm có những nền bóng đá mạnh của thế giới như là Đan Mạch, Thụy Sĩ, Argentina. Việt Nam là đội tuyển Đông Nam Á được xếp vào nhóm cao nhất trong số các đội. Philippines ở nhóm 4, trong khi đó nếu Thái Lan đi qua vòng tranh vé vớt liên lục địa thì họ cũng chỉ được xếp ở nhóm cuối.
8: Dự báo thời tiết
1: Khu vực Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng Thừa Thiên Huế có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Nam cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên, phía Bắc có mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Riêng Con Tum có gió mạnh cấp 4, cấp 5. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trở lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ chiều, gió giảm dần, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông Bắc gió Đông Bắc cấp 5, phía Nam gió Tây Nam đến Tây cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa xào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang vào Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4 cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với phụ nữ cả nước sẽ diễn ra trực tiếp tại điểm cầu chính tại Hà Nội và 62 điểm cầu trực tuyến trên cả nước sự kiện có chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. mưa lũ tại miền trung tiếp tục diễn biến phức tạp, có nơi lượng mưa đạt 800 mm trong 15 giờ. Trung ương Hội chữ tử ở Việt Nam kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo giúp đồng bào miền trung thông qua chiến dịch vì đồng bào miền trung. Thủ tướng Anh Liz Trut vừa có buổi họp báo quan trọng thông báo về việc đảo ngược quyết định giảm thuế và bổ nhiệm ông Jeremy Hunt làm Bộ trưởng Tài chính thay cho người tiền nhiệm. Đây được xem là những động thái nhằm ổn định thị trường tài chính Anh, vốn đang bị trao đảo mạnh trong 3 tuần vừa qua. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.